0: Bonjour à tous, Minasan, Oahu, gozaimasu, hello everybody, c'est Pierre-Marie et donc un nouvel épisode de niveau intermédiaire de mon podcast French by Ear, Franzugo no Kikitoli. Aujourd'hui j'avais envie de parler de la mémoire du corps et de tartines de beurre. Alors la mémoire d'abord, bien sûr quand on pense à la mémoire, on pense... À notre tête, et plus précisément à notre cerveau, parce que dans le corps humain, eh bien, le cerveau, c'est l'organe de la mémoire. Mais peut-être vous avez déjà entendu cette expression qui dit que le corps aussi a une certaine mémoire, on peut appeler ça la mémoire du corps. Selon les scientifiques, cette mémoire du corps n'existe pas vraiment, mais quand même, il y a cette idée que certains gestes qu'on fait tous les jours, certains gestes qu'on a répétés pendant des années, chaque jour, peut-être plusieurs fois par jour, ces gestes deviennent tellement habituels qu'on les fait de façon machinale, c'est-à-dire comme une machine, sans y réfléchir, des gestes et même certains gestes compliqués qu'on pourrait faire en fermant les yeux. Un exemple classique, bien sûr, ce sont les sportifs de haut niveau qui s'entraînent pendant des années. Vous prenez par exemple un champion olympique de patinage sur glace. Il va s'entraîner pendant des années, tous les jours, à faire le même saut. Et à la fin, il peut faire ce saut sans réfléchir, les yeux fermés, c'est comme si ce geste était imprimé dans son corps. Donc, d'une certaine manière, comme si c'était la mémoire de son corps. Et alors, je me suis demandé quel est le geste technique que les Français, en général, maîtrisent parfaitement. Ce n'est pas le saut en patinage artistique, non c'est la réalisation d'une tartine de beurre, c'est le fait de beurrer une tartine, c'est-à-dire étaler une couche de beurre sur une tranche de pain. D'ailleurs, l'an prochain, il y a à Paris les Jeux Olympiques, je pense que c'est un peu trop tard maintenant, mais ça aurait été une bonne idée de créer une compétition spéciale, une compétition de tartines de beurre, et je suis pratiquement certain que les Français auraient gagné cette compétition, la médaille d'or, et peut-être même aussi les médailles d'argent et de bronze. Bref, beurrer une tartine, pour nous, Français, c'est un geste basique qu'on fait sans réfléchir et donc très facile. Et j'étais surpris de voir que ça n'est pas le cas pour tout le monde. Quand j'ai rencontré ma femme japonaise il y a quelques années, au début, elle avait du mal à beurrer une tartine. Elle trouvait que c'était un geste difficile. Alors, ça m'a bien sûr énormément surpris à ce moment-là, mais si on y réfléchit deux minutes, ça semble assez normal. Ici, au Japon, les parents vont apprendre à leurs jeunes enfants à manger avec des baguettes, ce qui pour nous, Français, est toujours un geste difficile. Et donc, à l'inverse, nos parents, en France, nous apprennent assez tôt à beurrer nous-mêmes nos propres tartines, en partie parce que en fait, ils en ont marre de les beurrer pour nous. Bref, ce geste fait presque partie de l'ADN des Français, ce qui me fait penser aussi à l'épreuve de naturalisation. L'épreuve de naturalisation française, c'est quand des étrangers veulent obtenir un passeport français. Peut-être qu'ils vivent en France depuis de nombreuses années, qu'ils sont mariés à un français, par exemple. Ils peuvent demander la nationalité française, mais pour l'avoir, il y a un certain nombre de conditions, et il y a notamment une épreuve de français pour vérifier leur niveau de langue, leur niveau de communication en français. Et je me dis, tiens, ce serait peut-être rigolo d'ajouter une petite épreuve de tartine de beurre pour voir si vraiment ils méritent la nationalité française. Par exemple, vous avez 10 secondes pour faire une belle tartine de beurre. Les yeux fermés. Je pense que si une personne étrangère réussit parfaitement cet examen, eh bien, c'est la moindre des choses de lui donner la nationalité française. Bon, bien sûr, comme souvent, je plaisante et j'exagère, mais ce serait quand même assez marrant, à mon avis. Alors, quand même, je vous donne deux ou trois conseils pour beurrer comme un français pour faire des belles tartines de beurre comme un français en fait c'est assez simple il y a quatre éléments il faut bien sûr du beurre, il faut du pain il faut un couteau et bien sûr il faut le quatrième élément c'est votre main c'est évident donc le beurre il faut éviter qu'il soit trop dur en général quand votre beurre sort du frigo, il est dur comme de la pierre, donc il faut le laisser quelques minutes se réchauffer et ramollir. Ramollir, ça veut dire devenir mou. Le deuxième élément, c'est le pain. Il est quand même conseillé d'éviter le pain de mie parce que le pain de mie, il est trop friable. Friable, ça veut dire qu'il va se trouer, qu'il va se séparer. Il est trop fragile, en fait. Donc, si en plus votre beurre est dur et que vous l'étalez sur une tranche de pain de mie, vous allez faire des trous dans le pain et vous allez finir par beurrer la table au lieu du pain. Donc, préférez une baguette ou un bon pain de campagne. Si vous n'avez pas le choix, votre pain de mie. Essayez de le griller, de le toaster, ce sera quand même plus simple. Troisième point, le couteau. Il faut un couteau avec une lame arrondie et assez large. Regardez, vous faites une recherche sur Google Images, vous demandez couteau à beurre et vous allez voir le type de couteau qui sont le plus adaptés pour faire des belles tartines. Quatrième point, c'est votre main. C'est donc là le point le plus important peut-être et le plus technique de ce geste de beurrage de tartine. Il faut une main à la fois ferme, mais en même temps un peu souple quand même. Et évidemment, vous mettez un peu de beurre sur votre couteau. Vous faites glisser votre couteau sur la tranche de pain avec un angle à peu près de 30 à 45 degrés, en appuyant assez fermement, mais quand même en restant un peu souple. Il faut donc un peu de force, un peu de technique, mais aussi de la souplesse. Finalement, je me demande si ça n'est pas aussi difficile que les sauts des patineurs artistiques qui tournent comme ça 4 ou 5 fois avant de retomber sur leurs pieds. Voilà, une dernière chose à ce sujet, j'ai parlé jusqu'à présent du verbe beurrer. J'ai dit tout à l'heure beurrer comme un français, donc c'est le verbe beurrer, B-E-U-R-E-R. -E Mais il y a aussi l'adjectif beurré avec un E accent aigu à la fin, comme par exemple une tranche de pain beurré. donc c'est simplement une tranche de pain sur laquelle on a étalé du beurre. Mais l'adjectif « beurré » a aussi un sens en français familier quand on parle d'une personne. Si on dit qu'une personne est beurrée, on dit d'ailleurs souvent qu'elle est complètement beurrée, ça veut dire qu'elle a trop bu d'alcool et qu'elle est ivre. On peut dire aussi qu'elle est saoule. Par exemple, vous pouvez dire « Hier soir, je suis sorti avec des amis. » On s'était pas vu depuis longtemps, on a bu beaucoup d'alcool, on était complètement beurrés comme des Français un soir de Beaujolais nouveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site et je vous dis à bientôt, mata J.K.